0: vi älskar dig så Jesus vi älskar dig, vi älskar dig och vi tackar dig för att du är en trofast förbundspartner du kan ge oss allt vi kanske bara kan ge dig några bröd och några fiskar men när vi lägger i din hand då sker det mirakler för vi är förbund med dig och vi vet här att du har gjort oss till mer än övervinnare och du sluter oss samman sten för sten sluter oss samman och det finns inga Revor i muren för portar och murar är befästa och starka en lovsång till dig frälsningens portar och lovsångens murar vi prisar dig herre lovsångens portar och frälsningens murar och vi bara möter frälsning och lovsång var vi går fram i dig Jesus då ta emot oss idag och ber att du lyfter ordet nu så det får tränga in i våra hjärtan. Låt det här ordet som du la i mitt hjärta den här morgonen kom bli levande för dem som lyssnar idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja, vilken underbar dag. Vilken härlig våg av glädje som... Flöt fram och jag hörde det direkt sal i Salta Salmen 126, när här den här upprätta Sion, där vi som drömmande. Och då fylls våra munnar med skratt. Och det finns ju en öknät som heter Nigevöknen, där det finns mycket sådana här. Fåror där det skulle egentligen rinna vatten med de är uttorkade Så står det att det kom så står det i psalm 126 att, att vattnet ska flöda i öknen I de här flodfårorna När Herren upprättar Sion Så förvänta er ett flöde Av den heliga ande Både i era egna individuella liv Och i församlingens liv när jag frågade Herren så, så, vad vi skulle, jag skulle tala idag så det var så många olika saker som kom i min ande. Men det vi har känt den här helgen när Bengt har varit här har ju talat mycket om att vi ska vara ledda av den heliga ande. Och vi behöver vara ledda av den heliga ande individuellt men också kollektivt. Alltså som församling måste vi bli lyhörda att höra vad Herren säger till församlingen. Så vi kan gå åt samma håll så vi hör samma saker. Så vi känner en enhet genom den heliga ande. Och när jag var ung så tyckte jag att det var lättare att höra från Gud på det individuella planet. Att det var ett större ansvar att höra på det kollektiva planet. Och därför så ropar vi mycket till Gud om, om att ledarskap i arken ska växa till. Så vi kan höra på det kollektiva planet. Och jag, jag, Bengt gav ju ett bibelställe igår från Apostlegärningarna 20 och jag satt och läste det liksom, för han säger ju farväl här alltså han har ju rest runt till alla församlingar och, och arbetat som apostel och grundat församlingar och ni vet ju att nästan alla de här första lärjungarna dör ju martyrdöden Alltså de är, de är väldigt så att frimodiga att föra ut evangelium. Och, och Paulus han har ju som ett avsättsord till, till den här församlingen i Efesus. Men han åkte ut i massa med församlingar. Så han säger ju då i kapitel 20 så talar han om, om att han är bunden i anden. För de försöker ju stoppa honom att åka upp till Jerusalem. Men han säger jag väljer inte min väg utan, utan jag är bunden i anden. Men så säger han jag vet vad anden har sagt. Och anden sa ju saker till honom som kanske du och jag inte ville, skulle vilja höra. Anden har ju sagt till honom så här. Han säger i vers 22. Jag reser nu bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Men jag vet bara att den heliga ande stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Alltså det är ett profet i stor om framtiden. Men de som lyssnade på det här de hade en annan tanke. Nej, men aktade Paulus. Tänk på dig själv nu. Du får ju ta det lite lugnt nu. och du får ju, de, de grät och försökte stoppa honom. Men så förstår de ju att det här ingår i hans kallelse. Att han måste gå på den här vägen. Och då säger han de här fantastiska orden. Att jag är bunden i andan. Och så säger han i vers 24. Men jag anser att mitt liv inte är inte värt någonting för mig själv. Alltså han lever inte för sig själv för att det ska ha sitt eget i första hand. Utan han, han lever för Jesus. Han säger, för jag vill bara fullborda mitt lopp. Och, det, och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Och så säger han i vers 32. Och nu överlämnar jag åt er. Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ger arvet bland alla som helgas. Men så säger han någonting som jag ska bara lyfta fram idag i vers 28. Han talar till ledarskapet, han talar till de som har ansvar. För nu kommer inte han längre att göra de här sakerna som han tidigare har gjort men han talar till det ledarskap som finns så säger han, ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Ge akt på er själva och hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Här lyfter han det individuella till det kollektiva. Här är hela jorden. Här är alla de människor som tillhör Guds församling i Efesus. Och så säger han, för jag vet att när jag lämnar er så kommer rovlyssna vargar att tränga in bland er. Och de kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram. Som förvränger sanningen. För att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg. Att jag i tre års tid. Natt och dag. Aldrig har slutat förmana var och en av er. Under tårar. Och han predikade så länge många gånger. Att en kille föll från tredje våningen. Och dog. Alltså han predikade så fruktansvärt länge därför att han var tvungen att lägga över nu så mycket på de här ledarnas hjärtan. Så den här killen föll ner från tredje morgningen och dog. Men Paulus gick ner och lade handen på när han fick liv igen. Det är väldigt spännande att läsa apostlagärningarna. Och för att en församling ska fungera så måste man inte bara höra för sig själv. Man måste höra för församlingen oavsett i vilken funktion man är. Sen finns det ledare och herdar som har större ansvar. Men alla församlingsmedlemmar måste lära sig att lyssna vad Herren säger till församlingen och sen till församlingarna. Det är det jag ska tala om idag. Vi behöver vara medvetna om att när Jesus talar till församlingarna i Uppenbarelseboken så vill han beskriva vad som händer i Kristi kropp. För församlingarna är ganska olika. Det finns en mängd olika församlingar, men det är, kan man säga liknande problem och utmaningar i församlingarna. Och därför nämner han ju sju församlingar i uppenbarelseboken. Och så säger han, den som har öron ska höra vad Gud säger till församlingen. Och det här tycker jag är så spännande att, att få se hur Gud i arken alltså, öppnar våra hjärtans öron så vi hör på samma sätt. Alltså vi sluts samman i en så att säga, övernaturlig styrka i den heliga ande. Det ingenting kan hindra oss i den, i den vandring vi gör tillsammans med Gud. Är det ser roligt det här. Det här är så härligt också. Och jag tänkte jag skulle bara Säga någonting om de här församlingarna. Jag var ju i Norge helgen och då talade jag om, om att fadern brann. Att det finns en brand i Guds hjärta. Och Paulus säger ju andra Korintiebrevet, säger han att jag brinner med en eld som kommer ifrån fadern. Jag brinner med en hel eld som kommer ifrån fadern. Och fadern önskar att sammanfoga sin församling med sonen. Så när du och jag kommer till fadern så puffar han oss till sonen. Och när du och jag kommer till den heliga ande så puffar den heliga ande oss till sonen. Alltså det brinner en eld i faderns hjärta att puffa oss till sonen. I en djup andlig kärleksrelation där bruden förbereds för evigheten. För det står i Bibeln så här så står det Herre Jesus kom. Det heter, på, på, det heter Maranata. Herre Jesus kom. Och den heliga ande kommer att ropa. Vi lever nu i den, i den sista tiden. Men den heliga ande kommer att ropa Jesus kom tillbaka. Maranata. Och då kommer bruden att samstämma med den heliga ande och säga Herre Jesus kom. Så det kommer att bli en enhet mellan andens rop och brudens rop. Och då kommer himlen att öppnas. Men innan dess har vi mycket att göra vänner. Vi ska få tusentals människor frälsta. Och vi har ju sett så fantastiskt vad Gud har gjort den här sommaren. Och jag har skrytit på alla mina kallelser. Hur underbara församlingsmedlemmarna i arken är. Som under några veckor under den här sommaren vann 2800 människor för Jesus. Och nu i morse var jag lite sen hit därför att jag höll på att övertala någon och att till intensiven och be frälsningsbönen med en döende kvinna. Vi hade redan talat i den här döende kvinnan tidigare för hon höll ju på att dö för en tid sedan. Och då berättade hon när hon var över på andra sidan var det bara svart. Det var som en stor ångest. Fruktansvärt ångest. Och jag sa till henne så ska du inte dö. Du ska dö med Jesus, hålla Jesus i handen Du ska gå in i ett ljus Där Guds rika öppnar porten för evigheten Och jag berättade för henne hur de skulle ta emot Jesus Som sin frälsare Och det gick inte just då Men nu skickar jag en person till intensiven För att lägga händerna på henne Och be frälsningsbönen Ingen ska behöva gå in i evigheten utan Jesus och därför behöver vi förstå församlingens uppdrag. Alltså församlingen har ett starkt uppdrag och det är framförallt att föra ut evangelium till hela skapelsen. Alltså den första människan fick ut det första uppdraget att förvalta skapelsen. Men nu finns det ett uppdrag till och att predika evangelium om Jesus Kristus till hela skapelsen. Och då får vi inte bara tänka mig: Vi kan väl göra vad som helst i församlingen, utan vi måste ha det, vårt uppdrag tydligt och klart. Att evangelium måste förvaltas på ett tydligt och klart sätt. Därför Jesus är Jesus ju Guds fruktans hemlighet. Alltså det är uppenbarelsen, om Jesus som måste förvaltas i Guds församling. Och jag tänkte: Vi skulle titta bara väldigt kort det här i uppenbarelseboken när, när Jesus skriver. Till församlingarna som man kallar för sina stjärnor. Som ska lysa i den här världen. Alltså vi ska lysa. Vi ska inte gömma evangeliet under skeppan. Vi ska inte fega ut och skämmas för Jesus. Utan vi ska låta det här ljuset skina. Vi är en stad på berget. Där Gud talat till oss. Vi är en stad som ska lysa som en fyr i mörkret. Som människor ska hitta hem. Och då talar ju Jesus till sina församlingar. Och när han säger till, till oss i, i boken så säger han Den som har öron ska höra vad Gud säger till församlingarna. Och vi behöver framför allt vi som är med i arken höra vad Gud säger till vår församling. Men vi måste också veta vad Gud säger till församlingarna. Så att säga, utöver världen så vi förstår vilka utmaningar och frästelser som församlingarna står i. Och den första församlingen, ni kan ju läsa om ni vill det här mera, men i uppenbarelseboken börjar ju tala till församlingen i Ephesus. Och den församlingen är en fantastisk församling. Alltså de har ju en verksamhet som man skulle avundas. Alltså de är ju så otroligt duktiga. Alltså när man läser om Efesus tänkte man vad duktiga de är, vad de har klarat av saker. Vilken struktur, vilken församlingsorganisation. Och många församlingar kämpar ju med församlingsorganisation. Vi måste organisera allting och de här lyckades verkligen organisera sin församling. Och det säger ju Jesus att de har gjort, men de har tappat det allra viktigaste. Och det är det som är budskapet i Efesus. Hur mycket man än organiserar. Hur duktig man än är. Hur mycket vi får till allt det här som vi skulle önska vi skulle få till. Och om vi glömmer det allra viktigaste. Så har vi fallit, säger Jesus till församlingen i Efesus. Ni har förlorat den första kärleken. Och den första kärleken är ju inte bara att vi skrattar och jublar och sjunger lovsång. Utan att vi alltid har Jesus på första platsen. Alltid Jesus. Alltså han är riktmärket för vår församling. Han är grundstenen för vårt arbete. Han är slutstenen. Det är honom som vi älskar. För allting annat. Alltså vi skulle kunna älska Jesus bakom en sten. Vi skulle kunna stå och vara i skogen. Och älska Jesus. Därför är det inte riktigt det det handlar om. Men det allra viktigaste är och jag bara önskar. Att vi ska bara lägga det i våra hjärtan idag. Vi ska älska Jesus. Alltså han ska känna att han är det viktigaste, viktigaste, det viktigaste för våra liv. Han är alltid nummer ett. Och han ska känna att han är nummer ett. Före allting annat så ska vi älska Jesus. Det är budskapet till församlingen. Jag hörde nu en kyrkoherde Jag ska inte nämna något Men en kyrkoherde i Stockholm som sa Ja men vi lyssnar på våra församlingsmedlemmar Vad de vill göra Och vill de ha yoga så får de ha yoga Och så var det en grupp som ville ha den okulta Bibeln The Book of Miracles Ja men då tar vi den också Och så var det några församlingsmedlemmar Som ville ha sig igång också Då tar vi det också Och Tashi, vad önskar ni göra i kyrkan Och då skrev jag så här Detta är ett stort sve Därför församlingens uppdrag är att förvalta evangelium om Jesus. Det är församlingens uppdrag. Och det uppdraget måste vi förvalta så att inte människor går evigt förlorade. Det var det, var, det, var det som Jesus säger till församlingen i Efesus. Men sen talar han till församlingen Pergamon och, och Thyatira. Pergamon och Thyatira är församlingar som vi ser ut över världen. Som har öppnat upp för avgudadyrkan. Som har öppnat upp för okkultismen. Som har öppnat upp för sexuell orenhet. Där är två av sju församlingar. Alltså vi måste se, det här händer i Guds församlingar. Det här är varningsord som kommer ifrån Guds hjärta. Att, att han säger så här har ni öppnat upp för. Men i alla de här situationerna så finns det alltid hopp. Och så säger han, om ni gör bättring, om ni övervinner och så kommer löfterna. Det finns alltid hopp, det finns alltid utvägar, det finns alltid lösningar. Och därför vill vi be för de församlingar idag som öppnar upp för det okulta. Som öppnar upp för sexuell orenhet. För Gud har inte förkastat dem. Han räknar dem bland sina stjärnor, men han säger, ni måste göra bättring. Ni måste låta förändring komma. Ni måste rena sig ifrån det. Här. Annars måste jag flytta den här stjärnan från sin ljusstake, det här ljuset ifrån sin ljusstake men när man läser uppenbarelseboken säger han, men övervinna, segra, gör bättring det finns alltid en nåd som flödar och det är därför som vi behöver be för Guds församlingar över världen att de ska vara trogna uppdraget att förvalta evangelium tydligt och klart utan kompromiss, även om vi som Paulus måste säga, om vi får möta lidande och förföljelse för evangeliet Guld, så säger bibeln då, då kommer Guds härlighet och vila över våra liv. Men Herren talar till Pergamon och Thyatira. Sen talar han till Laodicea. Och han säger till Laodicea så här att det finns en del församlingar, vår församling är nog inte i den kategorin faktiskt. Men han säger till Laodicea så här att ni har, ni, då säger Laodicea till Gud så här, vi behöver ingenting. Vi är rika, vi har allt. Vi har pengar, vi har rätta personal, vi har allting. Vi behöver ingenting, säger församlingen i Laodicea. Då säger Jesus till dem att nu är ni fattiga. Men när jag ser så är ni fattiga. Ni har ingenting. Så ibland kan det vara så att man i det naturliga verkar ha saker. Men det är inte det som Jesus tittar efter. Och sen säger han till, till Sardes så säger han att du, du, har, du har ett ord om dig att du lever. Men egentligen är du död. Du har ett ord att du har liv. Men när Gud tittar på den församlingen så säger han. Ni är döda men så säger han. Försök att stärka dig som fortfarande finns vid liv. Så när vi läser om de här församlingarna i uppenbarelseboken Så är det bara två som klarar provet. Av Sju. Så vi ser alltså det här profetiska att församlingarna är utsatta för fruktansvärda för att, 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 attacker ifrån mörkrets makter. Till att bli gummen, till att bli självsäker, till att öppna upp för okultismen, till att ha Jesus på tredje, fjärde platsen. Så vi behöver be för Guds församlingar utöver världen. För det är bara Guds församling som kommer att vara räddningsplatsen för människor i den sista tiden. För allt kommer att skaka, allt kommer att bäva. Men Gud har omsorg om sin församling. Och då läste jag om de församlingar som han lyfte upp. Och de var ju av ett annat slag. Han talade om församlingen i Smyrna. församlingen så säger han till Smyrna så här. Jag ser att du har mycket lidande. Och jag ser att du har mycket fattigdom. Men så säger han, men du är rik. Det fanns något annat där. Han säger, ni är rika. Och hur kunde han säga till en församling som, som var både fattig och utsatt för lidande. De hade gjort sig totalt beroende av Gud. Och när jag satt med, med Bengt i, i går så satt vi och pratade om Vitryssland. Och då fanns det den är fortfarande en väldigt stark, stark församling där. Som köpt, de köpte en lagord. En stor lagord. De fick inte godkänt att vara i den där lagord. Och ledarna i landet tog dit alla bulldosers för att meja ner den där lagan. Och det var ju en ganska stor församling då, den kanske var 3 400 medlemmar. Och de skulle, de kom ju alla de där bulldoserna mot den här kyrkan. Och då sa de så här, vi tänker inte ge oss. Vi har inga pengar, vi har inga kontakter, vi har ingenting, men vi har Gud. Och de här gamla baborskorna var i första på plats och sa, vi fastat i döds, sa de. Vi är fasta till döds. Det finns att läsa om där det heter The Church in the Co-Barn. Pastorn heter Vla, Vlada. Så, för, men, men så ska jag berätta hur det gick då. De här, de här äldre då, de klarade kanske av några veckor så började de ju tuppa av och så här. Och blev döende så att de fick åka dit med ambulanserna och hämta dem. Men det blev fler och fler som låg i kyrkan dag och natt och fastade. Och sa, vi ger oss inte. Och det som hände var att det här gick över hela världen. Så människor började komma från hela världen och la sig där på golvet och fastade och bad. Så ledarna i landet fick dra sig tillbaka. Och kyrkan står kvar idag. Vet du, de fick en sådan framgång. Alltså jag var där och predikade nu för något halvår sedan, ett år sedan. Och det var nästan tusen människor i varje möte. De har den starkaste evangelisationssatsningen, tycker jag, i den här staden. De är frimodiga, de övervinner. Men de hade fruktansvärda attacker. Man skulle kunna säga att de var som smyna. De var fattiga i det naturliga. De var lidande i det naturliga. Men de hade litat på Gud. Och de bröt igenom. Och jag frågade, var det någon av baborskorna som dog då? För de var ju först och fastare när Gud hjälpte var och en. Och de klarade sig. Men det kom folk från hela världen och stod vid deras sida. Församlingen i Smyrna, Den församling som i det naturliga. Inte hade någonting med världens ögon. Men genom Guds ögon hade de allt. Och sen talar Herren till församlingen i Philadelphia. Och han säger så här. Din kraft är ringa, säger han. Du har inte så mycket kraft i det naturliga. Men så säger han. Jag ska öppna. En dörr i himlen som ingen kan stänga. Tack Jesus. Din kraft i det naturliga, den är liten. Men jag ska öppna en dörr i himlen som ingen någonsin kan stänga. Och jag ska säga idag, om Gud har öppnat en dörr i himlen som ingen kan stänga, då kan vi slappna av. För ibland stängs det dörrar. Ibland ser det ut som att det skulle vara omöjligt. Men om vi gör som Torbjörn sa, vi har blicken på Jesus. Och vi ser den port och den dörr som ingen någonsin kan stänga. Och därför låter vi inte heller omständigheterna i det naturliga distrahera oss. För vi står i förbund med Gud. Och därför kan vi säga, när vi är svaga är vi starka. Den fattige kan säga, jag är rik. Och Paulus han säger, vi är utblottade på allt men vi äger allt. Vi är slagna till marken men vi är inte utslagna. Vi är bedrövade men vi är alltid glada. Och här fanns en dubbel exponering där han inte lät den naturliga styra i sitt eget liv utan han lät den heliga ande få verka. Och därför behöver vi en andlig smörjelse för att kunna höra vad Gud säger till församlingen. Och till alla de här församlingarna så säger han Du som hör öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det säger han till församlingen Myna. Och därför är det så viktigt att vi ska be idag att få öron och ögon att kunna se in i den andliga världen. För vi kan inte bara längre höra för oss själva. Utan vi måste också höra för det Gud har kopplat ihop oss till. Det som vi har gemensamt. Så vi får den starka enheten. För att skulle det komma in vargar här i församlingen så måste vi ha ledare som Ta fram käppen. För det står din käpp och stav ska skydda oss. Käppen är mot, mot vargen. Ni vet ju, jag och Hanna var ju i Kvickjock. Och då kom en björn. Och Hannas fasa var ett björn. För vi skulle gå på en led som inte var så där. Många turister gick på den leden. Och så kom det en björn. Och vi var mitt i skogen där. Och då tog Hanna en sån här. Ett, hon hittade en slags med ett spjut och sa du ska jag rädda dig. Jag tänkte säga till Hanna om björnen kommer så hjälper hon inte med en liten pinne. Vi får honom be om Guds beskydd om björnen kommer tillbaka om vi har kommit mellan någon hona och hennes ungar eller någonting. Jag tror inte den där pinnen kan rädda oss. Nej, det går nog faktiskt. Vi behöver andra vapen. Andliga vapen i den här striden. Eller hur? Och Därför vet vi att, att det är Jesus som har käpp och stav och vi får samarbeta med honom. Men jag tycker nästan bättre om, om staven. För staven lyfter upp fåren. Har ni sett en fåra här? När fåren har fallit och ligger på rygg och sprattlar, då kommer han ta den här staven och så lyfter han upp det här fåret och får det på fötter igen. Och det här, nu går vi in i en fantastiskt intressant framtid. För det händer saker i arken. Och vi kommer att få se tusentals människor frälsta. Så vi behöver få en klar syn. För när vi får in människor i församlingen som ännu inte kanske är frälsta. Precis nyfrälsta. Så behöver vi också hjälpa dem i lärjungaskap. Att stabiliseras både i sin egen relation med Gud och i församlingen. Så att de får möta Gud. För när människor kommer från världen så har de stora behov. Eller hur? Alltså när jag blev frälst så kom jag från en helt annan bakgrund. Alltså en, en oren bakgrund. Så att när jag kom in i den här bönegruppen så, så var det både unga män och kvinnor. Och det var ju alla möjliga där. Och alla liksom skulle krama mig. Så jag trodde så här. Ja men alla blev blivit kär i mig tänkte jag. För jag hade ett helt annat tänkesätt. Alltså jag förstod inte. Och jag tänkte så här, men de här människorna ska möta mina behov, tänkte jag. Jag hade såna otroliga behov. Jag var som en tvättsvamp att längta efter kärlek. Alltså jag var bara, sug till mig. Jag tänkte, jag kommer att suga livet ur människor. För så stora var mina behov. Men så sa de, det är Jesus som ska möta dina behov. Det är hans kärlek som ska fylla dig. Han har makt att fylla din andliga tvättsvamp. Det är han som älskar dig, så de sammanförde mig med Jesus." För att jag tänkte jag att det är människor som ska möta mina behov nu. För nu har jag lämnat mitt gamla liv och nu har jag mött den här bönegruppen. Och nu ska jag suga ut allt från dem. Men han alltså, sa nej men du ska söka Jesus. Du ska fråga Jesus. Han ska möta dina behov. Och sen ska vi stå samman med dig. Nu var ju det här bara en bönegrupp. Men vi är ju en stor församling. Och vi kommer att få mängder med människor frälsta som har såna otroliga behov. Och vi ska sammanföra det med Jesus. För vi är inte källan. Men vi är de som som vägleder, som riktar, som säger Här är källan, här är Jesus Han ska möta dina behov Och när de behoven blir möta så blir det ett Överflöd som vi kan ge till andra Men vi kan inte ge någonting Från våra liv som inte är ett Överflöd och därför behöver vi Ha öron för att höra Vad Gud säger till församlingen Och här om dagen så gjorde Vi en helighetsproklamation I bibelskolan för Vi tänker inte låta okultism Och orenhet komma in i församlingen Arken. Det är två församlingar Men det kan vara, två är bara en symbolisk siffra Men vi har sagt nej till det Alltså vi måste säga nej Och vi vet att ni allihopa kommer att säga nej Till avgudadyrkan, sexuell orenhet och österländsk andlighet Vi kommer att säga nej till det För vi har gjort en helighetsproklamation i kärleken till Jesus Jag vet att ni också vill som oss som ledare Ha Jesus först Alltså det är inte organisation och det är inte jätteduktiga saker. Vi vill att det ska vara jättebra organisation. Vi vill att alla ska vara på sin plats. Vi vill att allt ska fungera liksom så det ska vara ett flyt. Men vi vill ändå säga att Jesus är nummer ett. För jag minns när jag var ung så sa jag till gud. så, här, jag, jag må, jag sa så här, Tjänar du mig villkorslöst Linda sa han. Det betyder att jag fick lägga undan alla villkor på att jag, de här och de här sakerna skulle ligga på plats. Innan jag sa ja. Men han sa, det är en villkorslös kapitulation. Du får tjäna mig helt utan villkor. Men du måste veta att jag har omsorg om dig. Att det var det som han sa. Men jag, jag kom till en plats där jag sa så här, Ja men Gud, jag kan känna det bakom min gran. Alltså, jag kan känna det med knäckebröd om jag bara får lite pålägg. Alltså det fanns någonting i mig som jag kapitulerade i kärlek till honom. Men nu har det gått över 40 år och jag har inte saknat någonting. Alltså det är ett sånt mirakel. Att jag inte saknat någonting. Och jag tänkte, men jag hade ju ingenting från början. Men det var som att Gud gav guldkant på allting. Och ibland tänker jag tillbaka på Jesusfolkstiden. Ibland saknade jag det här enkla. Va? Vi gjorde någon enkel sopp och så tog vi ner några potatis som vi tryckte ner där. Och så tänkte åh oh, vad gott! Det var så, så fantastiskt. Det var som guldkant och smörjelse över det. Så vi upplevde aldrig att vi inte hade tillräckligt. Det vara som att Gud välsignade det som han hade förmedlat in i våra liv. Så jag måste säga efter drygt 40 år, Gud är trofast. Han har aldrig svikit, han har aldrig övergett, Jag har aldrig stått där någon gång. så. Nu har jag ingenting. Men jag har kunnat säga så här, nu är jag fattig Gud men du är rik. Nu är jag svag men du är stark. Och så har den övernaturliga dimensionen kommit. Och därför kommer vi aldrig att komma till en plats där vi kan säga vi är så duktiga, vi behöver ingenting. För Gud sa till oss när vi startade arken eller grundade arken så sa han, ni kommer att vara som Gideons armé. Så läs gärna om Gideons armé. Utmaningar är större än de människor vi har med oss. Du vet Gideon han fick säga att ni kan gå hem ni som har fruktan och ni som inte vill. Ansatt. Till sist hade han så få kvar så det var omöjligt att vinna över denna gigantiska armé av fiender. Men Gud gav en övernaturlig smörjelse och instruktion och de vann seger. Så vi kommer aldrig komma till den platsen där vi kan säga nu har vi allt och nu behöver vi ingenting. Vi har massor med pengar på banken. Utan jag kommer ihåg när Torbjörn sa så här att kommer det in pengar i arken så är de ute nästa dag. För att vi har ju arbetat över hela världen. Så vi kommer aldrig komma till den platsen. Och vi kommer inte heller komma till en plats där vi blir gömma. Nu har vi tjänat Gud i många år. Men, men gömmenhet är ingenting som vi vill ha heller. Och jag vet att ni är med oss i det. Vi vill hellre vara kokheta och lite, lite överdrivna. Alltså det gör inget att koka över lite grann. Eller vad säger ni? Det får koka över lite grann. Det Till och med Levi Petrus sa ju, det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls. Så vi tar hellre att det kokar över lite grann. Som de gjorde nu här i det här mötet. Jag vet ju inte vad ni som ser oss på internet tänkte. Är de galna här i arken? Det kokar över. Men visst är det skönt när det kokar över. Och du, sa, och du hade sagt så här. Jag vill skratta idag. Visst var det härligt? Alltså jag skrattade ur mig. För att det, när det blir sådana här attacker av olika slag. Då måste jag se. Under mina fötter. Vad under mina fötter? Jag trampar till i så här, Under mina fötter. Där är mörkets där. där är omständigheterna. Så vi kommer inte gå in i någon så att Ni behöver inte vara oroliga. Jag kommer att sparka till Pastor Gunnar lite grann så här, Om han skulle bli gömmen Och han sparkar till mig om jag blir gömmen. För vi vill inte att det ska vara gömmet, Det måste brinna. Med en helig eld. Så vi är för den här elden. Väckelsens eld. Vi kommer inte gå in i gömmenhet. Vi kommer inte gå in i självgodhet, alltså de här församlingarna som gick in på den vägen. Men vi måste vaka över det, för Bibeln säger, du som står, se till att du inte faller. För om det står så här allvarligt i uppenbarelseboken att, att fem av sju församlingar var han tvungen att avvisa och säga att han, att han kanske måste flytta dem från ljusstaken. Då förstår vi vilka attacker Guds församling står i. Och de kommer att bli starkare och mer intensiva i den yttersta tiden. Och därför är det så viktigt för oss att vi har liksom gjort en gemensam sak. Att vi kommer att stå för elden. Vi kommer att stå för beroendet av Gud. Vi kommer att stå för att söka vår kraft från Herren. För vår kraft räcker inte. Alltså det räcker inte. När vi tittar på församlingen i helhet så är vi ganska få om man tänker på megaförsamlingarna. Utöver världen. Men det uppdrag vi har fått är jättestort. Alltså Göran och jag. Vi har suttit nu och bett liksom tronsbön. Vi håller på att bedja in en miljon. Till vårt projekt i Nepal. Alltså vi har ett gigantiskt uppdrag från Gud. Och det går inte att genomföra på naturligt sätt. Det är helt omöjligt. Behöver vi tänka vad vi för kraft, vad vi för pengar. Vi har ingenting. Vi säger, när jag är fattig så är jag rik. När jag är svag så är jag stark. Därför att min synd är försonad. Och jag har ett, har ett så att säga, förbundsgemenskap med Gud. Så vi ska be, vi ska be komma upp. För jag, jag, bara, jag läser det här. sten till sten fogar han samman. Och nu ska vi gå in i en tid, vi ska ha en sån sammanhållning. Vi ska höra samma sak. Var, var vän vi möter församlingsmedlemmar så talar de samma sak. Visst är det starkt det? Och jag tror det var det som gjorde att Gud välsignade det lilla traktatet som vi använde i somras. För det såg ju ganska så, så ja, enkelt ut när man tittade på det. Man tänkte, ska vi ha en liten enkelt traktat som vi ska stå och läsa ur. Men det som Herren välsignade var enheten och enkelheten. Och att vi gjorde det här tillsammans. och Jag blev så förvånad nästan när, de, när ni stod och sa så här. Hur många har ni vunnit nu? 200 sa där när de ljuger tänkte jag. Inte ljuger men det är evangelistiskt Men det var ju faktiskt så. Därför att Gud välsignade enkelheten. Enheten. Och det var det som grep mitt hjärta när här sa jag tänkte, får vi en sån enhet i enkelheten. Då kommer ingenting att vara omöjligt för oss. Ingenting kommer att vara omöjligt därför vi kommer höra samma sak är man på förskolan så profeterar samma sak är man på skolan så profeterar samma sak de som är ambitionsfälde profeterar samma sak de som är med hemgruslevare profeterar samma sak alltså det är en sån enhet en sån samsyn och det kan bara Gud göra Därför att vi hör vad anden säger Till församlingen Det här är ingenting som vi kan skicka ut PM och manipulera och styra och grejer För det funkar inte så Det skulle kunna gå med lite kontrollmekanismer Men jag tror inte att det som är välbehagligt För Herren Det måste vara något som han gör genom den heliga anden Eller vad säger ni Alltså den här fantastiska enheten Enhet i det profetiska Vi kommer att säga samma sak Och ändå gör vi så många olika saker det är för vi är på olika delar på den här muren. Och vi har olika funktioner. Och ändå är det en sån fantastisk enhet. Så vi ska, vi ska avsluta med det idag. Vi ska lyfta upp också de människor. Bara med en kärleksförklaring. De som har kommit in i förvirring. Kanske blivit rädda, dragit sig undan. och Kanske hört på rykten och negativa saker. Det går alltid att få rening för öronen. Man kan få liksom och man kan få också ögonsköljning så att det finns människor som säger, åh vad hemskt, hur ska det gå så börjar de bli oroliga åh! då börjar de känna en avgrundskänsla man kan bara få sina ögon tvättade och sina inre ögon berörda av den heliga ande och den heliga ande rör vi i våra öron och vi säger, tack Jesus, det här kommer att gå jättebra för han som är med oss är större än den som bor i världen och vi lyfter upp först nu människor som kanske är oroliga och vi bara ber att den heliga andes renande vatten ska få flöda. Och jag tackar dig Gud för syskon som har blivit oroliga. Som kanske har hört saker ifrån mörkets maktar. Som inte har kunnat komma in i samsyn med det uppdrag som vi har fått ifrån arken. Så sänder vi väl välsignelser över dem. För vi vet herre att du kan tvätta våra inre ögon. Du kan tvätta våra inre öron. Du kan skölja igenom oss. Så vi kan se tillsammans med dig vad som är viktigt för framtiden. För vi önskar att vara som smyna av Philadelphia. Begränsade i oss själva men totalt beroende av dig. Där vi vet om att våran kraft inte räcker. När vi får gjort oss totalt beroende av dig Så får vi del i änglarnas kraft Vi får del i den heliga andes smörjelse Så jag bara lyfter de människor Gud som har varit oroliga Eller är oroliga Och så ber jag dig nu heliga ande För den församling som är samlad här idag att du ska fylla oss med den heliga ande, med beslutsamhet. Vi tänker brinna med en helig eld. Vi tänker ha Jesus på första platsen. Vi tänker, att, vi tänker stå, inte låta avguderi och okultismen, nyandlighet tränga in i vår församling. Vi tänker inte låta någonting komma på första platsen. Det är bara Jesus som ska vara på första platsen. Och vi vet här att du ska låta elden brinna. Så all jämhet, all försiktighet och all rädsla ska brinna bort från våra liv. Så kom nu heliga ande och så öppnar våra ögon. Sten för sten ska fogas samman. Murbrukar kärlek och frid sammanfogar oss. Och vi kommer att höra samma sak. Vi är mer än övervinnare. Vi är mer än segrare. För vår förbundspartner är konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi kan trampa på skorpioner och fördriva fiendens härskara. Och han kan inte göra oss någon skada. Och jag prisar dig för beskydd för dina församlingar över världen. Att de ska sätta stopp för avgudadyrkan, sexuell orenhet. Att de ska stänga dörrarna till allt som har med mörker att göra. Och förvalta evangelium i totalt beroende av honom som har gett sitt liv på Golgata kors. Så kommer heliga ande. Nu ber vi en stund och sen ska vi gå in i det här arbetet vi, som vi ska göra nu med gäller förskolan och skolan. Men jag tänkte ändå Anita att är det någon som behöver som känner så här att jag vill ha mina inre ögon tvättade för det går inte bara att vi hör för oss själva vi måste höra på nästa plan för att hålla ihop det Gud har kallat oss till och är det så att du är för mycket på det privata personliga planet Så kommer Gud att lyfta dig idag Så du kommer att se större För vårt uppdrag är mycket mycket större Än det här privata Det som vi kan höra i våra egna liv tillsammans med Gud Och det känns idag lyfter han oss högre För vårt uppdrag är mycket 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 större Än vår ekonomi. Vårt uppdrag är mycket 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 större än de vi kan nå med evangelium På vår arbetsplats eller bostadsområde Vi har ett uppdrag att nå ut över hela jorden Och därför behöver vi lyftas idag till nästa nivå i andan Så vi tar och sjunger den här sången Och så reser vi oss upp för det här Och behöver du helande idag kanske Att du har något annat behov som du känner att det här har kommit tid för att få det här behovet berört av Herren så kommer förebeden att finnas här och är du här som ännu inte är frälst så ska vi be frälsningsböner också för dig igår blev en broder frälst går kvällmötet och idag ska det också bli flera frälst och du som ser mig nu på internet och ännu inte tagit emot tack för att du har lyssnat